0: Miastowa, Rozmowa Błyskawiczna,
1: Sylwia Chudnik i Magdalena Parys. Dzień dobry, z tej strony witam Was Magdalena Parys. To już nasz 12 odcinek, witamy Was bardzo serdecznie. Pierwszy odcinek w sierpniu, w sierpniu, czyli w miesiącu zadumy. W miesiącu, który już na zawsze kojarzył się nam będzie z największym zrywem ruchu oporów okupowanej Europie, z powstaniem warszawskim.
2: Deszczu srebrne gałązki rosną jak gotyckich krużganków motyl. Ptaki dzwonki zielone niosą na przejrzystych wstążeczkach lotu. Jeden uśmiech dziecinnych lądów Błękitniejszy mi jest niż woda Bo mnie żłobi niedobra mądrość Bo się kończy nieżywa młodość Kurant jeszcze spnący się wierzy, Wzgórz zielonych faluje dywan I poznaje miasto w obłokach Nie wiem tylko, jak się nazywa Z tych wysokich przelotów we śnie Ludzie mali byli jak kwiaty Przebudzone o śmierć za wcześnie Orzeźbione w kolorach światy Norymbergi o Awiniony Rączką dziecka rzeźbione w ciszy Jeszcze sobie szum wasz przypomnę Bo za rok już go nie usłyszę
1: Na pewno wielu z Was rozpoznało to wiersz Kamila Baczyńskiego, Westchnienie. Wykonał go berliński dziennikarz Piotr Olszówka, a podkład muzyczny pochodzi od muzyka, kompozytora i producenta muzycznego Grzegorza Olszówki. Dzisiaj, jak się już domyślacie i chyba też słyszycie, będzie nieco inaczej niż zazwyczaj, ponieważ Sylwia jest w trasie. Właśnie jedzie na festiwal literacki do Szczebrzeszyna, ale nie, nie, nie ma lekko i nie ma mowy o pauzie nagrała się z trasy i można powiedzieć, że gości dzisiaj samą siebie we własnym podcaście. Nasz odcinek będzie bowiem spokojniejszy niż zazwyczaj. No trudno, żeby tak nie było, skoro nie ma Sylwii, a ja jestem tutaj sama na posterunku, zatem będzie taki trochę bardziej wyważony. No nie będzie śmiechów, pisków, chichów, no a sporo powagi. A to wszystko z powodu tematu, który dzisiaj wybrałyśmy. Dzisiejszy temat. Depresja to nasz temat. Yy, wiem, że są wakacje, jest lato, świeci słońce, swoboda, relaks, odpoczynek, a my tutaj wychodzimy z takim trudnym leitmotywem No ale depresja to choroba i nie jest uzależniona od wakacji, słońca i temperatury. Zresztą podobnie jak COVID yy, zwane koroną, bo zanim przejdziemy do naszego głównego tematu, chciałabym powiedzieć parę słów o pandemii, bo po prostu nie mogę. No muszę na ten temat parę słów tutaj rzucić, weter. Ja w ogóle myślę, że wszystkim nam należy się oddech po tych ciężkich, pełnych lęku i niepewności miesiącach. Sama też byłam na urlopie i myślę, że rozkoszowałam się nim niezmiernie, ale byłam na tym urlopie jak najbardziej zaopatrzona we wszystko, co trzeba, czyli przede wszystkim w maseczki i w zdrowy rozsądek. A tymczasem widzę, że niestety ostatnio, nie, że ja jestem taka mądra i nie, ale sądząc po zdjęciach z plaży z Sopotu czy z Wadysławowa, no niestety wielu z nas zapomniało o tym, co nam wciąż grozi, a zatem o czym zapomniało? No tak, o maseczkach, o zachowaniu bezpiecznego odstępu i tak dalej. Oczywiście, żeby nie było tak, że jak zwykle oczywiście się tutaj wywyższam i widzę tylko Polskę, e, e, oczywiście dotyczy to nie tylko Polski. W Berlinie też wszyscy zmagamy się, no niestety... Z niemałym problemem. Otóż w ubiegłą sobotę pojawiło się 20 tysięcy demonstrantów. Ja tutaj szeleszczą kartki, dlatego szeleszczą, bo ja się tutaj troszeczkę posiłkuję różnymi danymi i liczbami. Dzisiaj będzie sporo liczb w naszym podcaście. Ale o co chodzi? Otóż w ubiegłą sobotę w Berlinie pojawiło się około 20 tysięcy demonstrantów i ogłosili: uwaga, uwaga, tak, koniec pandemii. Najprawdopodobniej było ich coś między 15, a może 20 tysięcy, ale niech ich będzie te 20 tysięcy, bo w ogóle wstępnie według organizatorów było tych, którzy ogłosili koniec pandemii, czyli demonstrantów nawet więcej niż milion. Tak. Na szczęście dla nas wszystkich, potencjalnych ofiar korony, czyli dla tych ofiar, które mogłyby być przez tych demonstrantów, którzy ogłosili koniec pandemii zarażonych, a więc na szczęście dla nas wszystkich, zdjęcia opublikowane w mediach społecznościowych okazały się sfałszowane, czyli jak zwykle fake, również i to już się praktykuje. Tak. Oczywiście fake'y praktykuje się od dawna. Mam tutaj na myśli, że już podaje się takie dane i jeszcze się wstawia takie zdjęcia. No, muszę powiedzieć, że widząc, tę chmarę ludzi pod bramą Brandenburską no właśnie na tych portalach społecznościowych, myślałam, że zostanę zawało, no ale dość szybko się okazało, że to jest oczywiście wszystko fake. Jakby jednak na to nie patrzeć, nie zmienia to faktu, że demonstrantów było dużo i demonstrowali jak zwykle w ostatnich miesiącach, to miało miejsce w Niemczech, no kto demonstrował? Antyszczepionkowcy, płaskoziemcy, zwolennicy teorii spiskowej, no i oczywiście sympatycy AFD, którzy zawsze się wszędzie pod każdą demonstrację chętnie podczepią i w ogóle wszelacy ekstremiści, od prawa do lewa, ezoterycy, ale też i tak zwani normalsi. Normalsi, tak. Wszystkich ich, jakże różnych, od lewa do prawa, łączy jedno. I to nagle na tych demonstracjach zupełnie nie jest ważne, że ktoś jest jakimś lewakiem, ktoś jest jakimś prawakiem. Są zgodni oni wszyscy co do tego, ich jednoczy ta jedna myśl, ta zgoda właśnie co do tego, że restrykcje wywołane pandemią i w związku z tym działania niemieckich władz naruszają ich prawa i wolność. Oczywiście Niemcy to stara, sprawdzona demokracja, zatem słusznie zauważa Bryńska dziennikarka Monika Sędzierska w swoim naprawdę bardzo ciekawym artykule na łamach Kosmo Radio, polecam, kto chciałby się więcej dowiedzieć. Otóż ona słusznie uważa, ja to powtórzę za nią, że niezadowoleni oczywiście mają prawo do demonstracji, jest to zapisane w Konstytucji, ale też inni mają prawo, że tak powiem, do nietykalności cielesnej, a tego już manifestujący w Berlinie nie respektowali, wychodząc oczywiście na ulicę bez maseczek i nie przestrzegając dystansu społecznego, oczywiście tym samym ryzykując zdrowie innych ludzi, czyli nas, którzy tak do końca w koniec pandemii nie uwierzyli. Ale powstaje jeszcze jedno niezwykle ważne pytanie i właściwie na nią chciałabym się tutaj jeszcze przez chwilę skupić. Czy nazywanie tych ludzi, tych demonstrantów kobi idiotami jest słuszne? Jak to miało miejsce w przypadku co niektórych niemieckich polityków, bo tak rzeczywiście ich nazwali, tych demonstrantów? No i oczywiście jak zwykle odezwały się najróżniejsze nasze tutaj mądrale, które również uważają tych demonstrantów za kobi idiotów. I Teraz powstaje pytanie, czy to jest wyczerpujące i czy załatwia sprawę, bo przecież zawsze, jak zwykle, najłatwiej jest wszystko zbyć jakimś epitetem, kogoś obrazić i uznać, że okej. Okay. Dlaczego o tym mówię? Bo pomijając fakt, że termin idiota dyskryminuje nie tylko chorych psychicznie, ale także oczywiście ignoruje przede wszystkim kontekst społeczny, bo uważając, że to jest nic, pomija się jakby i zamiata jak zwykle pod dywan kolejne ważny moim zdaniem sygnał, problem. I jak najbardziej, zgadzam się tu znowu z Moniką Sędzierską, że frustracja tych manifestantów wychodzi daleko, daleko poza pandemię i wszystkie znienawidzone przez nich opostrzenia, z których większość mówiąc nawiasem i tak już nie obowiązuje. No ale tu chodzi o coś więcej. Tutaj u tych demonstrantów chodzi o nienawiść do społeczeństwa, do systemu, do Angeli Merkel, do rządu i w ogóle do mediów wszelakich. I ta demonstracja była właśnie wyrazem jakiejś bezradności, jakiejś, jakiegoś niepokoju, który powoduje, że ci ludzie wychodzą na ulicę. I oczywiście jest to problem polityczny, a nie jakieś szaleństwo czy choroba, którą można zbagatelizować. I wiecie, Jakoś w moim przekonaniu kraj taki jak Niemcy jednak zawsze w pewien, w pewien sposób wysyła sygnały. I to jest tak, że najpierw delikatne, potem nieco bardziej brutalne. Po prostu pokazuje, że wisi coś w powietrzu, że coś złego się dzieje. I w żadnym wypadku nie chcę siadzie defetyzmu, ale skoro w tak zamożnym kraju, w którym nie krępuje się nikogo i w zasadzie można niemal wszystko, w tej starej, doświadczonej demokracji, te sygnały są już tak widoczne, to właściwie czego można spodziewać się w krajach mniej zasobnych, nieco bardziej wrażliwych, no nie wiem, aż strach się bać. I jeszcze na koniec, zamykając ten temat i za sekundkę do sumie przychodząc do naszego głównego tematu i oddając głos Sylwii, chciałabym przypomnieć o takiej o demonstracjach, które miały miejsce parę lat temu, jakieś 5-6 lat temu, kiedy konflikt uchodźczy sprawił w Niemczech, że na ulicy zaczęli wychodzić najróżniejsi ludzie, przede wszystkim w Dreźnie i w wielu innych, a później w paru innych miastach we, wschod we wschodnich Niemczech. Ciekawostką jest, że wychodzili na ulicę głównie ci, którzy w życiu albo bardzo rzadko widzieli jakiegokolwiek obcokrajowca na oczy, no ale to jest jakby takie typowe, zawsze boimy się tego, czego nie znamy. Ale jakby pomijając ten, ten fakt, ci ludzie wychodzili na ulicę i wtedy też oczywiście nazwano ich i obrzucono ich najróżniejszymi epitetami, ale wśród tych demonstrantów było bardzo, bardzo wiele osób, tak zwanych znów, znów że posłużę się tym terminem normalsów. I do tych normalsów, do ludzi po prostu, którzy, którzy czegoś się bali, obawiali, nie rozumieli, bardzo szybko podłączyły się grupy ekstremistów. Jakich? Oczywiście, jak żeby inaczej, prawicowców. I z tych demonstracji, e, zwanych Pegidą, e, wyłowiła się partia. Partia Fd. Powstała partia Fd, czyli skrajnie prawicowa, skrajnie prawicowa partia, która dzisiaj, moi kochani, to trzecia do wielkości partia w Niemczech. Po CDU i Zielonych ta najważniejsza i naprawdę nieobawiająca się porównań do najbardziej czarnych, naprawdę mrocznych czasów Niemiec. Jak zwykle tutaj zbaczam na temat przeze mnie ulubiony i Sylwia jak zwykle by mnie przywołała do porządku, ale jej nie ma, więc na tego hulaj, dusza, piekła nie ma i jak zwykle wracam do faszyzmu, ale być może to powoduje, że ja tych demonstrantów nie traktuję tak lekko i nie podchodzę do tej tematyki tak lekko, jak większość osób, czy właściwie, no nie wiem, nie wydaje mi się, że oni w tej chwili lekko do tego podchodzą, są już bardziej przewrażliwieni, bo wiadomo, że demonstranci na ulicach, nawet ich niewielka liczba, to zawsze jest jakiś sygnał i to jest zawsze jakiś powód do niepokoju. Temat Depresja. Wracamy wreszcie do naszego głównego tematu, niemniej Smutnego, poważnego. Na początek trochę liczb. Uważam, że są niezwykle ważne w kontekście tej choroby, bo pokazują skalę. Depresja znajduje się po bólach kręgosłupa w tej chwili na drugim miejscu na świecie, wśród najbardziej powszechnych chorób. I najczęściej diagnozuje się ją w wieku między 20 a 40 rokiem życia. Ja sobie tutaj przygotowałam takich pary statystyk, które są naprawdę zatrważające. Tak jak mówię, między 20 a 40 rokiem życia to właśnie wtedy najczęściej się tę chorobę diagnozuje. I jest to o tyle przerażające, bo to są właśnie osoby w wieku produkcyjnym. Dlatego koszty społeczne i ekonomiczne presji są tak wysokie. Choruje dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn. I około 800 tysięcy jest w tej chwili w Polsce leczonych farmakologicznie. Ogólnie w Polsce mówi się o 1,5 milionie osób chorych. I żeby wyobrazić sobie tę skalę, to prawie tyle osób, ile mieszka w Warszawie. To w tej chwili, jeśli mówimy o 1,5 milionie osób chorych, to około 4% ludności polskiej, ale już oficjalnie. Na różnych sympozjach i tak dalej mówi się, że to raczej jest 10%. To są takie nieoficjalne szacunki, ale przyjmuje się jednak tę liczbę, że jest ona bardziej prawdopodobna. No ze względu na to, że nie wszyscy się leczą farmakologicznie czy zgłaszają się z chorobą, trudno ją dokładnie określić. W całej Europie natomiast mówi się o 83 milionach. To są dane z 2018 roku, czyli to szacunkowo około 27% ludności europejskiej, a na całym świecie 400 milionów osób, czyli około 5% ludności świata i co ważniejsze około 9%, gdy pod uwagę weźmie się również stan najróżniejszych innych lęków i niepokojów. To tyle jeśli chodzi o te najważniejsze liczby i teraz szybciutko jeszcze do innych, nie mniej ważnych. Według ja uważam, i oczywiście nie tylko ja uważam, bo tutaj głównie czerpię dane z różnych konferencji, które się w Polsce odbyły, szczególnie zatrważające jest to, że aż 11% młodzieży w wieku do 18 roku życia cierpi już na zaburzenia depresyjne. I te statystyki polskie są o tyle przerażające, że według badań ostatnich przeprowadzonych w trakcie całego okresu dojrzewania u około 35% nastolatków wystąpiły objawy depresji. Tak jak już mówiłam, szacuje się, że to jest około 400 milionów ludzi na świecie, z czego 1,5 miliona w Polsce, ale co ciekawe, to też jest takie no, dość wstrząsające. W USA liczba zdiagnozowanych rośnie co roku o 20%. I oczywiście jak. Tak samo jak u nas w Polsce czy w Europie dotyczy osób w każdym wieku, poczynając od nastolatków, o których już wspominałam i oczywiście u dzieci, aż po seniorów. I właściwie w każdym przedziale wiekowym jej objawy charakteryzują się czymś innym. To jest niezwykle niebezpieczna choroba, ponieważ to jest choroba współczesna o... W bardzo wielu twarzach i niestety pomimo wielu kampanii edukacyjnych, często zbywana przez najbliższych, chorego czy przez przyjaciół, wzruszeniem ramion czy takimi no, komentarzami, wszystkim jest ciężko, weź się w garść lub co gorsza znane nam wszystkim, no, myśl pozytywnie, myśl pozytywnie, wstań, czego leżysz. Um, y i być może jest to powód, dlaczego niecałe 50% osób, u których występuje depresja, korzysta z leczenia, przy czym tylko u części z nich leczenie to jest zgodne z aktualnymi standardami postępowania. A tymczasem stosowanie właśnie takiego leczenia profilaktycznego powoduje około trzykrotną redukcję ryzyka nawrotu depresji. I mówię o tym aż tak szczegółowo i wymieniam tak szczegółowo te wszystkie liczby, ponieważ to są niezwykle dane, ważne dane w zestawieniu z tym, o czym zaraz będzie mówić Sylwia. A chodzi o to, o jaką strategię w walce z depresją, albo no mówiąc skrótno, jaką strategię w walce z depresją przyjął rząd polski. Posłuchajcie, Sylwia nadaje z placu broni, z placu boju.
0: My to rzeczywiście jesteśmy z Magdą Parys idealne wakacyjne dziewczyny, ponieważ w czasie urlopów, rozjazdów, zresztą my również podróżujemy, mi udało się pojechać na festiwal literacki. Przede mną jeszcze jeden. Jestem bardzo podekscytowana, że zobaczę ludzi. W każdym razie w czasie, kiedy powinniśmy leżeć na plaży w San Pedro, relaksować się, czytać i myśleć o niebieskich migdałach, my w naszym podcaście Międzymiastowa proponujemy okrutny temat zaburzeń psychicznych, problemów ze sobą, depresji. Dlaczego taki temat właśnie teraz? Myślę, że on w ogóle dotyka trochę takiego problemu emocjonalności i tego w jaki sposób również media sobie z nim radzą. Z jednej strony um, wydaje mi się, że nadal istnieje coś w rodzaju takiej propagandy sukcesu e, i w wersji neoliberalnej polega to na tym, że musimy mieć przyklejony uśmiech i e, po angielsku odpowiadać, że co u ciebie, I'm fine. Niezależnie od tego, czy właśnie przeżywamy piekło i e, nasz świat się wali. Ten uśmiech ma sugerować nieustające przygotowanie do życia w społeczeństwie, przede wszystkim do życia w pracy, wydajności tego, abyśmy cały czas były i byli przygotowani do roboty. Nie ma tu czasu na jakieś płcienie, problemy, sytuacje, w których po prostu jesteśmy niezdolne i niezdolni do pracy. Tutaj trzeba cały czas, jak ludzie sukcesu, Przeć do przodu, udawać, że wszystko jest ok, i na pewno się nie zwierzać. Z drugiej strony obserwuję bardzo ciekawy trend takiej emo, mówienia, pisania, śpiewania o tym, co jest w środku nas. Billie Eilish jest chyba idealnym przykładem takiego popkulturowego głosu młodego pokolenia, które nie boi się babrać w swoich trzewiach i na tacy dawać nam nie tylko swoje serce, ale właśnie swoje emocje. Jest również wiele osób w Polsce, które na tych emocjach pracują. Myślę, że Kosia Halber jest takim przykładem osoby, która przede wszystkim w mediach społecznościowych, no ale również w jej książce Najgorszy Człowiek na Świecie, pokazuje, że mówienie o tym, co tak tak naprawdę myślimy, jest czymś rewolucyjnym i przełomowym. Być może właśnie dlatego, że skoro świat y, y, oczekuje od nas, że będziemy wspanialni, y, weseli, radośni, no bo przecież mamy wokół siebie tyle rzeczy, y, no to y, mówienie o tym, że taki jednak nie jest, y, jest y, no takim powiedziałabym wkładaniem patyka w tryby machiny. Y, y, ostatnie pandemiczne... Y, Sytuacje, przede wszystkim lockdown, ale również utrata pracy, stabilności, poczucia, że panuje się nad sytuacją, trudności w planowaniu, również urlopów czy w ogóle czasu wolnego spowodowały, że dla wielu osób to było nieznośne. Z tymi yy, yy, znajomymi, którzy prowadzą praktyki psychologiczne, yy, wielokrotnie rozmawiałam właśnie o tym, z czym przychodzą ludzie teraz yy, i zdecydowanie w większości są to yy, problemy emocjonalne wynikające z trudnej sytuacji pandemicznej, plus oczywiście coś, co było już wcześniej, ale ta sytuacja stresująca niejako podbiła dotychczasowe problemy. Z pandemią zbiegł się również według mnie bardzo kontrowersyjny pomysł polskiego rządu i myślę, że trochę o nim opowiem teraz, ponieważ mam poczucie, że w naszym społeczeństwie nadal podejście do problemów psychicznych i depresji może wpędzić w depresję. W telewizji śniadaniowej poleca się uśmiech zamiast zamartwiania się. Znana podróżniczka bez żadnego przygotowania pisze poradnik, w którym radzi dobrą wolę i cierpliwość zamiast leków. Wydaje mi się, że to dlatego, że depresja zbyt często mylona jest ze złym nastrojem, handrą czy chwilowym rozdrażnieniem. Zapomina się jednak, że jest to choroba, która może doprowadzić nas do śmierci. Nieleczona może powodować trwałe, trwałe zmiany w naszej psychice. No, wyobraźmy sobie, że ktoś ma nowotwór, a my radzimy mu, aby wziął się w garść, poszedł na spacer albo, nie wiem, znalazł sobie jakieś hobby albo oddychał czy ćwiczył jogę. Brzmia absurdalnie, prawda? Właśnie podobnie jest w przypadku depresji. Problemem oczywiście jest również systemowe leczenie, a raczej jego brak, bo bez niego nigdy nie spadnie liczba samobójstw. Statystyki pokazują, że w 2019 roku w Polsce popełniono 5255 samobójstw i to tych, które są udokumentowane i stwierdzone, że był to tak zwany zamach na własne życie. Jest też wiele wokół tego tajemniczych śmierci, które nie do końca stwierdzone są właśnie jako samobójstwo, ale tak naprawdę wszystko na to wskazuje, więc możemy powiedzieć, że te statystyki i tak są zaniżone. No i cóż, na poradę psychiatry lub terapię w ramach nfz czeka się miesiącami są luki oczywiście w systemie. Przykładem są dzieci, które jeszcze nie są nastolatkami i już nie są dziećmi i czasami nie łapią się na poradnie dla młodzieży. No i cóż, nie wszystkich stać na prywatne wizyty albo nie mają możliwości na nie dotrzeć, bo na przykład mieszkają bardzo daleko i nie są skomunikowani. Niektóre osoby borykają się z odrzuceniem środowiska, które wizytę lekarską traktuje jako wariatkowo. No i co w takiej trudnej sytuacji robi nasz rząd? Plus oczywiście pandemia. Otóż wpada na pomysł rejestracji prób popełnienia samobójstwa. Chcę, aby adnotacja pojawiła się przy nazwisku po to, aby każdy lekarz czy lekarka wiedzieli, z kim mają do czynienia. I odpowiednio do tego podeszli. No już to właśnie widzę. Te rejestry nigdy się dobrze nie kończą. Już tu mogłabym ironizować i proponować inne oznaczenia. Lesbijka, ateistka, wygamka, cyklista. No na wszelki wypadek, gdy trzeba było pomóc. Skąd ta ironia u mnie? Wydaje mi się, że oznaczanie jest niebezpieczne. To są wrażliwe dane, nie wiadomo kto miałby do nich dostęp. Poza tym ktoś, kto kiedyś myślał o samobójstwie, niekoniecznie może mieć takie plany nadal, a już nie się stygmę właśnie w owym rejestrze. Specjaliści i specjalistki załamują ręce nad tym problemem i nad tym rozwiązaniem, bo zamiast działać profilaktycznie, rząd chce mieć oko na wszystkich podejrzanych ale kompletnie nie ma pomysłu, co z nimi dalej robić. W wyniku pandemii nasze zdrowie psychiczne nadal jest w zagrożeniu. Wiele osób, tak jak mówiłam wcześniej, potraciło lub zaraz straci pracę. Podobno właśnie sierpień dla budżetówki będzie najgorszym miesiącem. Zobaczymy. Posypały się związki, przyszłość się. ogólnie niepewna. Ale ten spis samobójców to jest absurdalne tworzenie listy stygmy, w której ignoruje się systemowe leczenie oraz na przykład wcześniej już przeze mnie wspomniane problemy z poradami i w ogóle psychiatrą dziecięcą, ale też geriatryczną tak zwaną, czyli dla osób starszych, które bardzo często są na przykład ofiarami przemocy. Ignoruje się również powody, dla których ludzie chcą odbierać sobie życie. Nie ma wśród nas na przykład ofiar homofobii, takich jak Dominik Katper Milo. Co robi rząd? Czuję na osoby LGBT brawo, to na pewno przyczyni się do poprawy sytuacji. No ale cóż, potem będzie można postawić przy naszym nazwisku literę S i w razie czego przepisać spotkanie z przyjaciółmi lub optymistyczne podejście do życia. No i właśnie ta jest odpowiedź na to, co robić z osobami, które z różnych przyczyn przeżywają kryzysy psychiczne. Robienie z nich rejestru który nie wiadomo jakby do kogo trafi, w czyje ręce i czy nie stanie się jakimś kolejnym elementem po prostu szantażu na przykład, no wydaje się jakby okropnym pomysłem. Myślę sobie o tym wszystkim jadąc do pracy na festiwal literacki, ciesząc się jednocześnie, że ograniczenia trochę zelżały, ale też z grozą patrząc na to, że większość osób nadal nie nosi maseczek, no bo Podobno pandemia już przeszła. Zastanawiam się, czy problem, który być może za chwilę będzie nie tylko w Polsce, ale też u Ciebie, Magdo, w Niemczech, czy w ogóle w krajach europejskich albo na całym świecie, czyli powtórne zamknięcie w, domu, w domach, nie spowoduje, że ludzie naprawdę będą czuli już frustrację i ten problem z kryzysem psychicznym się wzmoży. Bardzo boję się tego, że system opieki nad takimi osobami w Polsce szwankuje, bardzo się takiego rejestru samobójstw boję, no bo właśnie nie o tworzenie list chodzi, ale o profilaktykę albo bardzo skuteczną i co najważniejsze szybką pomoc w różnych sytuacjach zagrożenia. No ale oczywiście um, mowa nienawiści, którą słyszymy od polityków, polityczek i w ogóle w przestrzeni publicznej, która naprawdę zaszła już bardzo daleko też sprawia, że te wszystkie osoby, które nie pasują do normy, po prostu będą się z niej chciały wypisać i to w takim najbardziej okrutny, okrutnym sposobie. Okrutny sposób. Mimo tego bardzo, bardzo cieszę się, że coraz częściej się o tych emocjach mówi. Może to jest jakiś sposób na to, żeby trochę opuścić sobie tej frustracji i gniewu w sobie, ale też tych problemów które czasem, nie wiem, wstydzimy się powiedzieć boimy się, że kogoś tam, nie wiem, to nie będzie interesowało albo obarczymy naszymi problemami inne osoby, tymczasem no, nic chyba tak dobrze nie robi jak po prostu pogadanie i szukanie wsparcia, nie ma w tym nic zliwego nie ma w tym nic stygmatyzującego chciałabym, żebyśmy w, mówili o emocjach ale też tych dobrych, nie wstydzili się, że płaczemy na przykład ze szczęścia, bo dzięki temu to wszystko będzie bardziej prawdziwe, a nie ułudne niczym wspaniały filtr na Instagramie. Całuję Was bardzo, mocno. do Ciebie ściskam wyjątkowo. Biegnę na festiwale i do pracy. No i cóż, mam nadzieję, że nie będę musiała potem siedzieć w domu w związku z tym, że jak wiele osób coraz częściej wychodzi na zewnątrz no i niestety nie pamięta o podstawowych zasadach, jak odstęp, czyli ten dystans społeczny i maseczki. Mam tylko nadzieję, że ten owy dystans społeczny nie będzie dystansem emocjonalnym, czego sobie i Wam życzę. Całusy!
1: No i dobiegliśmy do końca naszego dzisiejszego podcastu, naszej dzisiejszej rozmowy. Dziękuję Ci, Sylwio, kochana, chociaż mnie słyszysz, tęsknię za Tobą, wracaj. Dziękujemy Wam bardzo, do usłyszenia no i już za tydzień znów razem z Sylwią. Bye, 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 bye. Do widzenia.
0: Rozmowa błyskawiczna. Sylwia.